0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag, chaque jour l'actualité des médias sur cette fréquence. Vous savez, produire une chronique presque quotidienne sur un thème aussi précis que les médias, c'est pas évident. Les sujets ne viennent pas toujours à l'esprit, l'info n'est pas chaque jour. Bon, je pourrais faire comme ce chroniqueur d'une grande radio nationale que j'ai entendu récemment. Il prenait tous les titres des chapitres d'un livre, en l'occurrence, donner la liste de toutes les phobies qui existent et il en a fait sa chronique, simplement en donnant les titres. C'est marrant et hop, ça remplit facilement le temps imparti. Pour trouver un sujet de chronique, on peut aussi reprendre les communiqués de presse. On rajoute quelques remarques et là aussi, c'est fait. On peut reprendre une ancienne chronique et la remettre au goût du jour. J'avoue que ça m'arrive de temps en temps. Il y a aussi parfois des sujets qui sont si évidents que faire une chronique là-dessus, j'hésite. Des sujets qui reviennent tous les jours, des sujets où on se dit « Oh non, j'ai déjà traité ça, je vais pas y revenir, c'est trop évident ». Ça donne l'impression aussi de suivre le sens du vent médiatique. Ça me rappelle un peu le début 2020. La pandémie montait de jour en jour et ça devenait un sujet de plus en plus important. Et là, je me disais, je vais quand même pas faire un sujet tous les jours sur le Covid. Et je devrais changer. Bah, j'ai dû m'y résoudre. J'ai pas eu le choix. Aujourd'hui, j'ai l'impression de me trouver dans la même position avec un sujet que tous les médias évoquent. En tout cas, quand on parle de l'évolution des médias et en règle générale, de manière négative. En fait, en ce moment, il y a deux sujets qui reviennent instantanément. Elon Musk et Cyril Hanouna. Elon Musk, j'en parlais l'autre jour, mais venons-en à Hanouna et son émission « Touche pas mon poste », TPMP. Au départ sur France 4, il était marrant. Mais une fois arrivé sur D8, devenu C8, ça a commencé à se corser. Il a massacré la nouvelle star, qu'il a pourtant présenté une année. Semble-t-il, car il n'a pas supporté que sa boîte de production ne produise pas le show. Impossible pourtant, puisque l'émission était produite par un producteur filiale de RTL, Fremantle. Et puis ensuite, dans TPMP, ça s'est pas arrêté. Blague déplacée, salace et parfois même homophobe. Puis ensuite, il a voulu s'occuper de sujets un peu moins médias, plus sociétaux, plus politiques. Influencé certainement par ce qui se passe sur news. Avec les gilets jaunes, il a donné la parole à tout le monde, même les pires, les conspirationnistes. Avec les élections, il a invité les politiques en privilégiant quand même les extrêmes, surtout la droite extrême. Moins la gauche radicale. Elle y accès, mais dans de moins bonnes conditions. Cette gauche, donc, sait que TPMP n'est pas vraiment un lieu qui respecte la politique. Mais les dirigeants de LFI pensaient que les émissions de Cyril Hanouna étaient très suivies par les jeunes, et ainsi, ils avaient accès à son public. Il ne fallait vraiment pas bien comprendre le fonctionnement des médias pour penser cela. Tout observateur sait que les jeunes vont ailleurs, d'abord devant l'émission quotidienne sur TMC, ou alors devant W9 ou NRG avec les émissions de télé-réalité, et surtout devant les réseaux. Mais pas devant Hanouna. Une récente étude publiée par Le Monde vient de le prouver. TPMP est surtout regardé par un public assez âgé. La moyenne se situe aux alentours de 52 ans. Alors il est vrai que du temps de France 4, l'âge moyen des téléspectateurs de TPMP était seulement de 39 ans. Mais depuis, ça a vieilli. Donc quand un dirigeant de l'EFI vient chez Hanouna, c'est une erreur. On l'a d'ailleurs vu avec cette altercation entre un ancien chroniqueur, devenu ensuite député LFI, et Cyril Hanouna, celui-ci n'hésitant pas à l'injurier. L'Arcom, ex-CSA, va devoir se prononcer sur ce sujet. Arcom qui doit avoir du boulot avec TPMP. L'institution doit se pencher sur les propos d'Hanouna quand il a souhaité privilégier une justice expéditive pour juger un meurtre. Arcom qui devra aussi se prononcer sur la dernière incartade de Cyril Hanouna donner le coup du late show d'Alain Chabat sur TF1 et affirmer que les invités seraient payés TF1 dément et a saisi l'ARCOM pour qu'il intervienne Cyril Hanouna est devenu une sorte de monstre un exemple de ce que les médias ne devraient pas être lui d'ailleurs et son groupe qui l'emploie, lui qui est si puissant dans ce groupe, groupe qui contrôle aussi la chaîne CNews, qui va dans le même sens la manière dont l'ARCOM va juger ses affaires montrera si cette institution a encore un certain pouvoir dans le cas contraire bah on est mal barré. 7 mag, l'actu des médias. pour bon, voir la télévision ce soir. Bien évidemment, à 19h50 sur TF1, vous avez un match de football. Portugal-Uruguay. Autrement à 21h ou aux alentours de 21h, sur France 2, une série policière, l'art du crime. France 5, devenir austréiculteur, un magazine de société. M6, ah oui, pendant la Coupe du Monde, il y a pas mal de rediffusions, c'est normal. Donc M6, Pretty Woman, on l'a vu revu. Mais quel plaisir de revoir cette comédie de Gary Marshall de 1990, déjà 1990, avec Julia Roberts et Richard Gere, évidemment. Doit-on rappeler le thème de ce film Quand Cupidon réunit un requin des hautes finances, solitaire et séduisant, et une prostituée au grand cœur. Leur love story prend des allures de contes de fées rédempteur. C'est quand même assez étonnant ce film, où il y a un homme d'affaires, une prostituée, produit par Disney. Ah oui, à l'époque, c'était pas vraiment le style. Mais ça a commencé à entamer un changement. Arte propose aussi un vieux film, un très vieux film, un film de Lubiche de 1943, ça s'appelle « Le ciel peut attendre ». Franchement, quand vous avez un film de Lubiche qui repasse à la télévision, ne le ratez pas, ce sont des films extraordinaires. Au port de l'enfer, un séducteur incorrigible et désireux d'expier ses fautes fait à Lucifer le récit de son existence sentimentale mouvementée. Donc le film de Lubiche, à 20h50 sur Arte, le ciel peut attendre. Mais je crois que je vais vous proposer de regarder ce soir France 3 qui propose à 21h10 une intime conviction. Un drame d'Antoine Rimbaud de 2018 avec Marina Falls et Olivier Gourmet. Une femme jurée au procès d'un homme accusé de meurtre de son épouse est persuadée de son innocence. Elle se bat pour lui lors du procès en appel. Un film prétoire inspiré de l'affaire Viguier. Et Olivier Gourmet qui joue le rôle de Éric Dupont-Moretti, un avocat, de, 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 depuis ministre. Maître Dupont-Moretti C'est moi qui vous ai contacté à propos de l'affaire Viguier Si je prends une affaire, je commence par lire le dossier. Je vous parle d'une erreur judiciaire là. Et vous êtes qui alors Je suis une amie de la famille. 250 heures d'écoute téléphonique. Elle va dire, je suis emmerdé, j'ai personne qui connaisse l'affaire comme vous. vous. Savez madame qu'il y a de nouvelles écoutes téléphoniques au dossier Oui. Ah bon vous en pensez quoi vraiment Il est persuadé de la culpabilité de Biggie, il n'en démarre pas. Ce mec-là, je, je vais le harceler, faire en sorte qu'il y ait des rumeurs qui courent. Hein. Ouais. T'as pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de faire quoi Vous m'avez menti, je peux pas vous faire confiance. Faites-moi confiance une dernière fois Donc, avant ce soir sur France 3, 21h10, le film Une intime conviction. Ça, c'est si vous n'aimez pas le foot, évidemment. Cette mag, l'actu des médias.